0: AR Info. Kultur. Die TV-Serie Lindenstraße ist die langlebigste Fernsehserie im deutschen Fernsehen. Und diesem Sonntag ist Schluss. Konsequenterweise heißt diese letzte Folge auch Auf Wiedersehen. Damit geht eine Ära in der Geschichte des deutschen Fernsehens zu Ende. Die Lindenstraße war ein festes Ritual an jedem Sonntagabend. Und das seit 1985. Der Medienwissenschaftler Sven Kramp wird die Lindenstraße zwar nicht vermissen, aber das Konzept hinter der Serie.
1: Als Konzept fand ich es interessant und ambitioniert. Und vielleicht hat sie ja auch noch eine Zukunft. Also es gibt ja diese ganzen sozialen Medien, es gibt Plattformen. Und auf diesen Plattformen wurden ja ganz viele frühere Serien wieder recycelt. Ja, vielleicht gäbe es ja eine Option jenseits des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Vielleicht äh, kann man ja die Fans, die sich das anhören, dann dazu animieren, zu sagen, hey, Versucht das meine Initiative
0: zu Was hat die Lindenstraße zur erfolgreichsten Fernsehserie der vergangenen Jahrzehnte gemacht? Das ist eine der Fragen, die wir im Gespräch mit dem Medienwissenschaftler Sven Kramp klären wollen. Unsere weiteren Themen, die Ausstellung Neuland, Ich, Wir und die Digitalisierung im Museum für Kommunikation in Frankfurt und der Büchercheck, heute der Roman Serpentinen. hr InfoKultur mit Pablo Diaz. Seit 1985 läuft die Lindenstraße in der ARD, immer sonntags zur gleichen Zeit. Die erste Soap im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Jetzt, an diesem Sonntag, gibt es die 1758. Folge und sie verabschiedet sich damit für immer aus den hiesigen Wohnstuben.
2: Wenn am Sonntag zum letzten Mal diese Melodie ertönt, geht eine Ära in der Geschichte des deutschen Fernsehens zu Ende. Mehr als drei Jahrzehnte gehörte die Lindenstraße zum Sonntagsprogramm und damit zum Ritual vieler Fans.
3: Lindstraße ist für mich ein Erlebnis seit 35 Jahren. Fahrzeiten vom und zum Wohnort wurden drauf abgestimmt. Wenn das Telefon geklingelt hat, keine Chance. Ich habe
4: es ganz früher immer mit meiner Oma zusammengeschaut und ja, da bin ich dann irgendwie dran hängen geblieben. Es gehört
3: zum Sonntag dazu wie die Sonne zum Sommer.
5: Das Ritual ist tatsächlich, dass wir alle
2: zu viert davor sitzen und das muss sein, bevor die Musik läuft. Mit Folge 1758 sagt die Lindenstraße am Sonntag auf Wiedersehen. Die Episode ist länger als üblich. So werden die Bewohner der fiktiven Münchner Straße knapp vier Minuten länger zu Gast in den heimischen Wohnzimmern sein als sonst. Als 1985 die erste Folge lief, gab es das so noch nicht in der deutschen TV-Landschaft. Mit der Lindenstraße zieht der ganz normale Alltag ein, erzählt in Echtzeit. Die Schauspieler dürfen mit ihren Rollen erwachsen werden oder altern. Für Andrea Spatzek alias Gabi Zenka eine willkommene Herausforderung. Es ist ja toll, dass ich wirklich 34 Jahre die Möglichkeit hatte, eine Rolle zu spielen, die eben auch 34 Jahre älter geworden ist. Ja, ich bin auch wirklich froh, dass ich von der ersten bis zur letzten Folge dabei war. Wohl keine andere Serie hat so viele aktuelle oder politische Themen aufgegriffen wie diese. Den ersten Kuss von zwei Schwulen im deutschen Fernsehen gab es in der Lindenstraße. Auch Hochzeit und häusliche Gewalt, erste Liebe und Enttäuschung. Gedreht wurde in Köln und die Grimme preisgekrönte Telenovela greift auf, was es an Themen im Leben geben kann. Moritz Asachs spielt als Klaus Beimer einen Nazi und ist später beeindruckt, wie nah die Drehbücher an die Realität kommen
5: als Klaus den Nazi gespielt hat, das war schon eine spannende Zeit. Mitten rein in dieses nicht absehbare Drama rund um Hoyerswerda, Soling, Rostock. Wir haben geahnt, was kommt, aber wir haben zwei Jahre Vorlauf gehabt damals mit den Inhalten und landeten wirklich genau drin. Also Klaus sollte Molotow-Cocktails werfen, als auch das passierte. Und das war so also eine sehr spannende Zeit und gleichzeitig sehr erschreckend, wie präzise man sein kann.
2: Wie die Serie am Sonntag enden wird, verraten die Macher noch nicht. Es wird um den Erhalt einer Linde in der Straße gehen und um den Neubau eines Hotels, das die Anwohner verhindern möchten. Und gar nicht typisch für die Lindenstraße, das Coronavirus kommt nicht vor. Denn die letzte Drehklappe ist bereits im Dezember 2019 gefallen.
0: Renate Streit über die letzte Folge der Lindenstraße an diesem Sonntag. Seit 1985 gibt es die Lindenstraße. Jetzt, nach mehr als 34 Jahren, geht die erfolgreichste Fernsehsoap des deutschen Fernsehens zu Ende. Zuletzt sind auch die Zuschauerzahlen immer weiter zurückgegangen. Sven Kramp ist Medienwissenschaftler an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Ich habe ihn vor der Sendung sprechen können. Herr Kramp, Sie beschäftigen sich mit Fernsehserien. Wenn wir konkret auf die Lindenstraße schauen, was hat Ihrer Ansicht nach diese Serie so erfolgreich gemacht?
1: Also zunächst einmal hatte sie tatsächlich ein vergleichsweise neues Konzept, zumindest für das deutsche Fernsehen. Es hat ein Konzept nicht nur in dem Sinne, dass es alltägliche Lebenswelt sich anschaut, sondern es hat eine bestimmte Form gewählt, nämlich die Soap. Und die Soap, das ist eine Erzählform, die sich vor allem etabliert hat in den USA und normalerweise in Europa immer verbunden war mit, mit Trivialitäten. Ja? Man kennt ja diese Daily Soaps, wo es nur irgendwie um Liebschaften geht. Mhm. Und das war im deutschen Fernsehen wirklich bis dahin überhaupt nicht vorhanden und wurde auch abgelehnt. Es gab äh, Mini-Reihen, kleinere Serien, aber nie so etwas in der Hinsicht. Und das hat sich die Lindenstraße angenommen. Und jetzt das Interessante daran ist, dass es sich das nicht nur angenommen hat, sondern mit einem, sag mal, großen sozialpolitischen Impetus angenommen hat. Also einerseits eine extrem triviale Form, also die Soap, die Daily Soap, verbunden mit einer Idee, dass sie Zeitgeist-Probleme darstellt und auch diskutiert. Und das ist erstmal, finde ich, eine vergleichsweise ambitionierte und vor allem eine neue Form gewesen im deutschen Land.
0: War die Lindenstraße damit Spiegelbild der deutschen Gesellschaft? Also zumindest der städtischen?
1: es ist halt immer schwierig, so mit Spiegelbild zu arbeiten. Also man muss sich mal vorstellen, wie viele Leute in der Lindenstraße auftreten und was da alles so passiert. Also wenn ich da mein eigenes Leben damit vergleiche, passiert da extrem viel. Ja, also natürlich ist es eine Überspitzung, eine Zuspitzung, also es ist nicht eine Eins-zu-eins-Widerspiegelung. Aber trotzdem, es greift aktuelle Diskurse, Problemfelder, Aids, Parkinson, Asylprobleme auf, spiegelt sie in dem Sinne wieder. Und will es ja eigentlich nicht nur widerspiegeln, sondern will auch eine bestimmte Art von Statement geben. Also das hat zumindest der Produzent Geisendorfer immer wieder gesagt, dass er einerseits also diese Spiegelung möchte und andererseits aber auch tatsächlich sozialutopisch eigentlich zeigt, wie man mit solchen Sachen umgehen könnte.
0: Sozusagen die Projektion einer idealen Gesellschaft.
1: Ich weiß nicht, ob Projektion einer idealen Gesellschaft das richtige Wort ist. sag man mal so eine Art von Mittelding. Also einerseits Widerspiegelung der gesellschaftlichen Verhältnisse und gleichzeitig aber auch eine Möglichkeit, wie man mit diesen Dingen umgehen könnte oder wie man sie diskutieren könnte oder wie man sie lebensweltlich vielleicht bewältigen könnte. Ja. Also sozusagen einerseits Problemstellung und andererseits aber auch Angebot.
0: Es gibt ja im deutschen Fernsehen andere TV-Serien, die zwar länger laufen, wie zum Beispiel der Tatort oder ja. etwas kürzer, die Schwarzwaldklinik, ist deren Konzept ähnlich wie bei der Lindenstraße?
1: Also wenn Sie die Schwarzwaldklinik ansprechen, interessanterweise im selben Jahr Premiere wie die Lindenstraße. Es hat erstmal damit zu tun, dass sich was in der, in der ähm, Medienlandschaft verändert hat. Es wurde das duale System ja vorher eingeführt. Also duales System meine ich damit öffentlich-rechtliches und jetzt eben neu privates Fernsehen. Dementsprechend eine ganz andere Art von Konkurrenz hat das Öffentlich-Rechtliche erhalten und darauf musste man natürlich reagieren und hat mit neuen Sendekonzepten reagiert, vor allem eben bezogen auf die USA, also hat, hat sich dort Sachen geholt. Und jetzt bezogen auf die Schwarzwaldklinik würde ich eher sagen, das ist die Tradition der, der Arztserie, also sagen wir mal, darf ich sowas überhaupt sagen, trivialisierteren Gefilden. Nichtsdestotrotz, wenn sich die Älteren unter uns noch erinnern, die Schwarzwaldklinik hat teilweise auch schwierige Themen gehabt und wurde sogar einmal zensiert. Da ging es um eine Vergewaltigung, die sollte nicht ausgestrahlt werden. Also mhm. selbst dort findet man Ähnlichkeiten. Und ich meine, wenn Sie ansprechen den Tatort, das sagt man ja auch immer wieder. Also, es ist ein klares Genre, ja. da geht es um Mordfälle, da geht es darum, dass es irgendwie ein Mordfall aufgeklärt werden soll nichtsdestotrotz kann man den Tatort auch wunderbar verfolgen als eine Art von Widerspiegelung gesellschaftlich relevanter Elemente. Also sagen wir mal, ich weiß nicht, was gibt es zurzeit? Äh, soziale Medien, Beschattungen, Asylprobleme, das kommt ja alles dort auch vor. Also auf der Ebene, finde ich, kann man gerade diese drei Serien einigermaßen gut äh, miteinander vergleichen, obwohl sie vom Konzept her, wahrscheinlich auch von der, von der Zielrichtung her, sehr unterschiedlich sind.
0: Also es gibt Gemeinsamkeiten, sagen Sie. Inzwischen scheint ja dieses Modell aber nicht mehr so zu funktionieren. Die Lindenstraße hm. wird ja jetzt abgeschafft. Als ja. sie anfing, hatte sie um die 12 Millionen Zuschauer. Ja. Ich habe das nochmal nachgeschaut. Und inzwischen sind das zwischen 2 und 2,5 Millionen. Hat sich also dieses... Modell der Soap überlebt?
1: Also erstmal kann man ja ganz generell sagen, dass sich überhaupt diese Art von Fernsehen, ja, als Fernsehen als Massenmedium im Sinne von, es ist für alle prinzipiell ausgerichtet, überlebt hat. Also die Ausdifferenzierung hat angefangen eigentlich schon in den 80er Jahren und hat sich sukzessive fortgesetzt. Ja. Meine Studenten zum Beispiel, 90% Prozent haben überhaupt kein Fernsehen mehr. Die gucken auch nicht mehr Fernsehen. Die gucken irgendwas auf YouTube oder Netflix oder ähnliches. Also hat erstmal finde ich mit Formen gar nichts zu tun, sondern mit der Art und Weise des Fernsehens. Die zweite Sache finde ich, die hat dann schon eher was mit diesen Langzeitformen zu tun. Wenn man sich mal anguckt, was auf diesen Streaming-Plattformen wie Netflix, sag mal, besonders attraktiv ist, sind es meistens eher kürzere Formen. Also kürzere Formen, dass es eine Staffel hat, acht Folgen und dann hat es nochmal acht Folgen und dann ist es vorbei. Und Soap-Formate, also Soap-Formate im Sinne von angelegt auf Unendlichkeit, die haben es sehr viel schwieriger, glaube ich, tatsächlich und sind auch sehr viel weniger erfolgreich.
0: Aber hat das, also ich frage jetzt auch vor dem Hintergrund der Corona-Krise, mhm. brauchen wir nicht gerade jetzt, eigentlich so eine so eine gemeinsamkeitsstiftende Familienserie.
1: Das kann man natürlich erst wahrscheinlich im Nachhinein genauer betrachten, aber ich ich habe schon relativ viel gelesen und ich kriege das auch bei meinen eigenen Kindern mit. Was ist im Moment? Es läuft viel der Fernseher. Ja? Also es kommt zu sagen, das alte Medium kommt wieder zurück. Ja? YouTube ja. allein reicht meinen Kindern nicht mehr. Und dort ist es auch so, dass jetzt die ganzen alten Ferien gezeigt werden. Also ich lebe jetzt nicht in Deutschland, sondern in der Tschechischen Republik. Aber dort ist jetzt in der Krise ein drittes öffentlich-rechtliches Fernsehen extra eingeführt worden, dass die ganzen alten Ferien, die damals Gassenhauer waren ja, und Straßenfeger waren, die werden jetzt wieder gesendet. Also scheint es zumindest in dieser Krisenzeit jetzt etwas zu sein, wo genau diese Arten von ähm, Heimeligkeit oder Nostalgie tatsächlich zurückkehren.
0: Hm. Herr Kram, werden Sie die Lindenstraße vermissen?
1: Darf ich da ganz hart sein? Ich persönlich nicht. Ich vermisse das Konzept. Aber Sie sehen, das Sie schon das Dilemma. Also Ich rede davon, dass ich das Konzept vermisse, schaue es aber selber auch nicht. Ja? <lacht> ähm, also ist es eigentlich sozusagen, muss ich sagen, nein, aber eigentlich finde ich es als Konzept, fand ich es interessant und ambitioniert. Und vielleicht hat es ja auch noch eine Zukunft. Also es gibt ja diese ganzen sozialen Medien, es gibt Plattformen. Und auf diesen Plattformen werden ja ganz viele frühere Serien wieder recycelt. Ja, ähm, vielleicht gäbe es ja eine Option jenseits des öffentlich-rechtlichen Fernsehens oder, sagen wir ja, im Web, tatsächlich ein Spin-Off oder eine abgespeckte Form oder Ähnliches zu entwickeln. Vielleicht gäbe es ja sowas. Vielleicht kann man ja die Fans, die sich das anhören, dann dazu animieren zu sagen, hey, versuch doch mal eine Initiative.
0: Sven Kramp war das Medienwissenschaftler an der Uni Nürnberg-Erlangen. Wir sprachen darüber, was erfolgreiche TV-Serien so populär machen, aus Anlass der letzten Folge der Lindenstraße an diesem Sonntag. Herr Kramp, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich.
0: Die Lindenstraße ist nicht die einzige populäre Fernsehserie und auch nicht die älteste. Schauen wir ans andere Ende der Erdkugel. Dort läuft seit März 1966 Country Calendar, eine neuseeländische Dokumentarfilmserie über das ländliche Leben in Neuseeland. Ursprünglich nur für Pharma konzipiert, hat sich Country Calendar zum Inbegriff und zur Sehnsucht des ländlichen Lebens für Städter gemausert. Lena Bodewein sagt uns, wie das gelungen ist. On every rural road. Country Calendar.
6: Eine Familie, die ihren Bauernhof in der fünften Generation betreibt. Eine junge Frau, die Pferde kastriert oder Bäume fällt. Oder Schafscherer, die abends als Rock'n'Roller auftreten. All das ist Country Calendar. Die Doku-Serie ist ein Quotengarant. Am Wochenende nimmt sie Platz 1 in der Primetime ein. Ein Programm für Städter, die vom Landleben träumen, so erklären die Produzenten das Erfolgsgeheimnis. Farmen, Fischen, Forstwirtschaft, Schafe, Kühe, Aprikosen könnte langweilig wirken. Aber Country Calendar ist mit der Zeit gegangen. Seit der ersten, etwas trockenen Episode vom 6. März 1966, als noch in Landfunkmanier aus dem Studio berichtet wurde. Jetzt besuchen die Filmemacher die Farmer zu Hause. Und zwar nicht nur die klassischen Landwirte, sondern auch Bio-Bierbrauer oder Tabakbauern, Falkner oder Aalzüchter, Abenteuertouranbieter oder Farmer, die auf Gitterzäunen musizieren. Na gut, das war eine Scherzfolge, aber die lieben die Zuschauer besonders. Und in den vergangenen Jahren wurden auch mehr Einwanderer porträtiert. Vom muslimischen Bauern, der seine Gebete auch auf der Kuhweide einhält, bis zum Israeli, der einem Selbstmordanschlag entkam und in Neuseeland seinen Garten Eden anbaut. Das Erfolgsgeheimnis der Serie ist nicht nur, dass das Gras den Zuschauern dort grüner erscheint. Es gibt auch die Idee einer Balance, wie Mark Kennedy, Sänger von Daggy and the Dickheads und ansonsten Schafscherer, erklärt.
4: Man kann schwer Parallelen ziehen zwischen
1: Singen und Zäune flicken oder Schafe scheren. Aber wir haben das Beste aus beiden
5: Welten.
0: Die erfolgreichste TV-Serie in Neuseeland, Country Calendar heißt sie. Ein Programm für Städte, die vom idyllischen Landleben träumen. Lena Bodewein berichtete. HR Info. Kultur. Der Roman, den wir Ihnen jetzt vorstellen wollen, heißt Sabentinen. Boff Pjörk ist der Autor. Schon mit seinem ersten Werk Auerhaus hatte der Schriftsteller und Kabarettist einen Riesenerfolg. Der Roman um eine Schüler-WG auf der Schwäbischen Alb war der Überraschungsbestseller des Jahres 2015 und kam Ende vergangenen Jahres sogar als Film in die Kinos. Jetzt hat Björk mit Serpentinen seinen zweiten Roman vorgelegt. Und auch wenn der Inhalt des Romans etwas düster daherkommt, er ist es nicht, meint Alf Menzer. Er hat Serpentinen für den HR-Info-Büchercheck gelesen. HR-Info, der Büchercheck.
5: Boff Bjergs neuester Roman ist eine Road Novel, die Geschichte einer Reise, die der Erzähler, ein Berliner Soziologieprofessor, zusammen mit seinem siebenjährigen Sohn zurück zu den Schauplätzen seiner Kindheit unternimmt. Das ist eine scheinbar nostalgische Reise zu den eigenen Ursprüngen, die allerdings ohne das Wissen der Mutter des Jungen geschieht und auf der die beiden von einer dunklen Macht verfolgt werden. Einer Macht, die schon den Vater, den Großvater und den Urgroßvater des Erzählers in den Tod, genauer gesagt in den Selbstmord getrieben hatte. Ich hatte M. versprechen müssen, dass ich mir nichts antun würde. Dem schwarzen Gott war das Versprechen gleich. Ich hatte es versprochen und wird dann doch gebrochen. Wenn M. mir vertraute, ließ sie uns nicht suchen. Dieser schwarze Gott, das ist die Depression, die in der Familie des Erzählers von Generation zu Generation weitergegeben zu werden scheint. Wie kann man diesem Dämon entkommen, wie kann man diesem Fluch, der von den Vätern an die Söhne weitergegeben wird, ein für allemal ein Ende setzen? Wie kann dem eigenen Kind ein solches Schicksal, Sohn eines Selbstmörders zu werden, erspart bleiben? Es ist diese Frage, die die ganze Reise der beiden begleitet und den Erzähler selbst vor einem ungeheuerlichen Gedanken nicht zurückschrecken lässt. Was wäre, wenn dieser Kreislauf aus Selbstmorden der Väter und Depressionen der Söhne nur durch die Tötung des eigenen Kindes zu unterbrechen wäre? Das ist ein ungeheuerlicher Gedanke, aber einer, der diesem Roman seine unerbittliche Spannung verleiht.
6: Wie es geschrieben ist.
5: So schwermütig, wie sich das alles auf den ersten Blick anhört, ist dieser Roman gar nicht. Ja, er führt zurück in die dunkle Vergangenheit, nicht nur einer familiären, sondern auch einer nationalen Geschichte. Der Vater des Erzählers etwa war in seiner Jugend ein überzeugter Anhänger des Nationalsozialismus. Und so ist das persönliche Trauma mit dem historisch-politischen Trauma verbunden. Aber das ist nur eine Wendung dieses verschlungenen Reiseromans, der immer mehr Tempo aufnimmt, der in kurzen, lakonischen Sätzen erzählt, Erzählt ist und der ein außerordentliches Maß an Witz und Selbstironie aufweisen kann, etwa wenn es um den sozialen Aufstieg des Erzählers geht. Micha sagte: Man kann seine Klasse nicht verlassen, man kann sie nur verraten. Ich sagte: Wer sagt das? Friedrich Engels? Micha sagte: Gerhard Schröder. Wie es gefällt. Serpentin ist ein Roman, der mich zunächst verunsichert und dann aber tief beeindruckt hat. In gewisser Weise ist er das genaue Spiegelbild zu Boff-Bjergs Erfolgsroman Auerhaus. Während in Auerhaus eine scheinbar witzige und übermütige Handlung um ein düsteres Zentrum kreiste, nämlich die Selbstmordabsicht eines der Schüler, verhält es sich mit Serpentinen dem neuen Roman, genau umgekehrt. Ein durch und durch düsteres Thema wird hier immer wieder witzig gebrochen. Und genauso wie in Auerhaus schafft Boff-Bjerg es auch in diesem Roman, gewichtigen Fragen die Schwere zu nehmen ohne sie dadurch zu banalisieren. Und das hat mich überzeugt. Voll und ganz. HR Info, der
0: Büchercheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de. Serpentinen von Boff Pjörk ist im Glasen Verlag erschienen und kostet 22 Euro. Alf Metzer hat den Roman für uns gelesen. Wie wollen wir eine digitale Gesellschaft gestalten und wie wollen wir miteinander kommunizieren in dieser digitalen Gesellschaft? Und wie beeinflusst die Digitalisierung unsere Beziehungen und Freundschaften? Das sind Fragen, mit denen sich die Ausstellung Neuland – Ich, Wir und die Digitalisierung beschäftigt. Sie läuft bis zum 30. August im Frankfurter Museum für Kommunikation. Zurzeit nur online natürlich. Mario Scala hat sich bei diesem Neuland, ich, wir und die Digitalisierung einmal umgesehen. Selten hatte eine Ausstellung einen derart aktuellen Titel gehabt.
4: Neuland wurde in der Tat betreten, allerdings zunächst nicht in den realen Ausstellungsräumen, sondern online. Innerhalb weniger Tage wurde ein Film gedreht, ein virtueller Rundgang ermöglicht und das Angebot erweitert. Das Kuratorenteam hat jetzt mit der Erstellung der Ausstellung nicht etwa die Arbeit beendet, sondern wird auch in den kommenden Wochen präsent sein. Kuratorin Silke Zimmermann.
3: Begleiten werden wir das als Kuratorinnen auch live im Netz. Also wir sind auf den Online-Plattformen Facebook und Twitter und Instagram dann auch vertreten und ansprechbar und freuen uns da auch auf Feedback unserer virtuellen Besucherinnen. In den kommenden Wochen bis zur realen Eröffnung werden wir dann natürlich auch noch im Netz einfach präsent sein mit Themen aus der Ausstellung und versuchen da so ein bisschen den Spannungsbogen weiterzuführen und die Kommunikation mit, mit den Besucherinnen, die dann hoffentlich irgendwann auch in baldiger Zukunft noch in den realen Ausstellungsraum kommen können.
4: Fünf Themenbereiche sind hier vertreten. Identität und Profil, Kommunikation und Diskurs, Optimierung, Beziehungen und schließlich Wissen und Orientierung. Ein Mobile erscheint im Bild, dessen einzelne Teile alle möglichen Internetkanäle und Plattformen darstellen. Wäre der Besucher vor Ort, könnte er alle, auf denen er oder sie aktiv ist, antippen und einen kleinen Tanz der Mobilescheiben bewirken. Doch auch so gibt es einen guten Überblick über alle Themen. Zu jedem Bereich wurden Interviews geführt, die jetzt mit Bild und Ton eingespielt werden können. Etwa bei Fragen wie Fake News oder Hate Speech.
3: Selbst äh, Menschen, von denen ich denke, sie sind kritisch mit den Informationen, selbst die fallen auch wirklich immer noch auf Fake News rein, das ist manchmal echt beängstigend.
4: Von jedem Internetnutzer werden Daten erhoben. Doch weiß er oder sie, welche öffentlich verbreitet oder sogar verkauft werden und welche nicht? Und welche würden sie freigeben und welche nicht? Hier wird diese Frage spielerisch gelöst, wie Silke Zimmermann erklärt.
3: Hier haben wir verschiedene Stellen aufgezeigt, die Daten von uns erheben und auch sammeln zum Teil. Und wir stellen den Besucherinnen und Besuchern die Frage, wie sie sich das in Zukunft vorstellen, wo sie gerne möchten, dass Datenströme ähm, entstehen dürfen und wo auf keinen Fall Datenaustausch zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Institutionen stattfinden soll. Da gibt es dann so Gummibänder, die sind natürlich farblich kodiert, rot und grün, also wie man das klassisch kennt, Grün für ja, finde ich gut. Rot für nein, das möchte ich nicht.
4: Wer sich oft für rot entscheidet und entsprechend ein überwiegend rotes Feld erstellen wird, könnte vielleicht künftig sorgsamer mit seinen Daten umgehen. Welche Folgen die Buttons entspannt und aufgeregt haben, wird aber auch erst in der Ausstellung überprüft werden können. Aber die Bilder und Interviews liefern bereits zahlreiche Einblicke und Überraschungen. Auch die Kuratorin musste ein Vorurteil revidieren.
3: Als wir uns dann aber in die Literatur vertieft haben und dann auch wirklich ganz aktuelle Studien gerade aus dem letzten Jahr gewälzt haben, haben wir dann doch festgestellt, dass inzwischen tatsächlich der Trend dahin geht, dass online-angebahnte Beziehungen eine längere Haltwertszeit haben als offline-angebahnte Beziehungen, weil einfach dadurch, dass irgendwie eine andere Form von Austausch und diese neue Form der der Annäherung zwischen zwei Menschen tatsächlich offensichtlich zu auch gewissen stabilisierenden Momenten führen kann.
4: Identität, Beziehungen, Wissen. Die großen Themen des Netzes sind hier vertreten. Im Internet weiß niemand, dass ich ein Hund bin. Dieser Cartoon von 1993, der auch zu sehen ist, bringt das Online-Spiel der Identitäten immer noch auf den Punkt. Vieles wird visuell angetippt. Fragen huschen in dem Video vorbei. Wie viele kommunizierende Ichs verträgt die Gesellschaft? Einige interaktive Stationen werden noch eine Weile warten müssen. Aber da das Kuratorenteam auf den Social-Media-Kanälen selbst interaktiv auftreten wird, ist für Ausgleich gesorgt.
0: Marius Kalla über die Ausstellung Neuland, ich, wir und die Digitalisierung. Für die Dauer der Museumsschließung nur online zu sehen auf www.ausstellung-neuland.de und auf den Social Media Kanälen unter Hashtag #neulandausstellung. Danach wann immer das auch sein wird im Frankfurter Museum für Kommunikation. Und das war hr infokultur Die Sendung zum Nachhören finden Sie online auf hr und auch in der ARD Audiothek. Mein Name ist Pablo Diaz.